0: Voor J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Ik begin altijd met um, drie vragen die je mag aanvullen. Oké. Okay. Vrijheid is voor mij...
0: Mijn hele leven. Over tien jaar dan ben ik... Um... Oeh, 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 over tien jaar ben ik... Um... Dat weet ik, weet ik gewoon echt niet. Maar ik denk wel, net zo gelukkig als nu. Misschien zelfs nog vrijer dan nu. Dat ik nog niet weet wat vrijheid dan voor mij kan betekenen. Ja. En all over the place.
1: Oh, het heerlijk. Maar dat vind ik ook heel mooi. dat je De meeste mensen, waar je zoiets aan vraagt. Die zeggen, tien jaar. Pap, 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 dat is er dan. En dat jij zegt, ik weet het niet, maar gelukkiger misschien nog dan nu.
0: Wauw. Dat, dat vind ik heel, sowieso. Dat vind ik een
1: heel mooi antwoord. Dan... Mijn missie is...
0: De wereld van werken veranderen. Period.
1: De wereld van werken veranderen. Oh, ik heb heel veel zin in deze aflevering. We gaan beginnen. Drie, twee, één. Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Pom, pom, pom. Ja, Alex Malone. Wat een fantastische naam heb jij. Ik dacht heel even dat het je artiestennaam
0: was. Ja, dat zou je bijna zeggen. Dat is je echte naam, hè? Dat is je echte naam. Ja. Daar moet je wel beroemd mee worden.
1: Eigenlijk, ja, precies. Ja, ja. Ik kan jou. Op een hele hoop manieren introduceren, denk ik. Maar ik doe het het liefste zoals in jouw bio staat. Alex is een nomad ondernemer.
0: Hmm.
1: Wat is een nomad ondernemer?
0: Een nomad ondernemer? Ja, um, ik, ik was ooit begonnen als digital nomad. En ja. toen dacht ik, ja, maar dat, dat, dat is niet alles omvangend wat ik eigenlijk wil zeggen. En uh, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, um, ik woon op verschillende plekken waar ik ook nog niet precies weet waar en wanneer. Um, ik ben graag op veel verschillende plekken. En ondertussen, die plekken gebruik ik ook echt... om nieuwe ondernemingen op te starten. Om mensen aan elkaar te koppelen. Om nieuwe dingen te creëren. Dus dat zit er voor mij allemaal een beetje in dat woord.
1: Oh, ik word wild enthousiast dat je er bent. Ik denk dat ik heel even... Effe wil beginnen met hoe dit precies is ontstaan. Want wij kennen elkaar nog helemaal niet. Als in, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Maar we hebben elkaar wel gesproken aan de telefoon, via social media. Um, het begon eigenlijk, denk ik, met de aanvraag... voor de Hell Week from Home. Ja, Toch? Ja. Um, kan je even aan iedereen die luistert uitleggen... Van, hey de Hell Week from Home? Ik weet zeker dat een hele hoop van jullie er al bekend mee zijn. Maar wat is dat precies?
0: Het is één week... Die je leven zal veranderen. En ik, dit is, ik, ik, heb het, ik heb het goed gejat, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Um, ik heb het gejat eigenlijk van uh, van Erik, een Noorse uh, militair um, die een boek heeft geschreven, bestsellingboek, uh, en daar staat het op de kaft. Zeven dagen die je leven veranderen. Toen dacht ik, aha, natuurlijk. Ja, Goeie slogan, maat. Echt goede slogan. Maar um, uh, wat er heel vet aan is... is dat het zeven dagen zijn die je leven veranderen. Omdat je gewoon elke dag naar een thema gaat kijken. Uh, hoe je je eigen patronen kunt doorbreken. Je gaat... Uh, leven volgens de beste versie van jezelf... dat is de uitdaging Eén week. Je beste versie zijn en dan kijken wat er gebeurt. En ja, ik hou van uitdagingen... en ik hou helemaal van uitdagingen... waarvan je niet weet wat er daarna gaat komen. Want wat gebeurt er inderdaad... als je de beste versie van jezelf leeft? Ik wist het niet, dus ik heb hem ooit een keer zelf gedaan. En ik was... Mind blown. Ik heb heel veel dingen eruit gehaald die vervolgens mijn leven echt hebben veranderd.
1: Kan je een voorbeeld geven?
0: Ja, nou ja, vroeg opstaan. Ik dacht altijd dat ik, ik dacht dat ik een avondmens was, of ik dacht eigenlijk dat ik geen mens was, want ik had nooit echt energie. Uh, maar ik wist in ieder geval dat smiddags was niet mijn tijd, s'avonds was ook niet echt mijn tijd... en s ochtends was het al helemaal niet. Dus ik dacht, ik weet, niet, ik weet niet waar mijn energiemoment zit... maar het bleek dus dat ik een ochtendmens was. Um, uh, en dat had ik nooit gedacht. Maar in één keer kreeg ik een halve dag per dag erbij. Want om vijf uur opstaan betekende in één keer niet meer om vijf voor negen... met stress wakker worden om tien, voor ne tien over negen weer te laten komen... Um, dus ik had in één keer elke dag een halve dag erbij. En daar kon ik zoveel in doen. Nou, dat is één van de dingen die ik eruit heb gehaald. En ik dacht gewoon van... ja kijk, ik ben zo'n zo gekke die dan zo'n boek zelf in mijn eentje... dat gaat lopen te doen. Maar moet je echt
1: discipline voor hebben? Moet
0: je echt discipline voor hebben. Um, en moet je ook wel echt weten wat het je gaat brengen. Of in ieder geval nieuwsgierig genoeg zijn... naar het onbekende om daar zo die discipline voor te laten staan. Yeah. Nou, Toen dacht ik van, dit is echt zo vet... als we dat nou gewoon met een hele groep gaan doen... en ik ga het begeleiden... dan kunnen meer mensen dit gewoon gaan doen... met die stok achter de deur. En dat is uiteindelijk het boek van de Helweek... in combinatie met alle lessen die ik zelf heb geleerd... vanuit het remote werken, vanuit het reizen... en dat heb ik allemaal zo kling, samengepakt... in de Helweek from home.
1: Wauw, en hoe vaak heb je dit nu gedaan? Uh, dezelfde helweek of hem nee, georganiseerd. Begleid, ja. Ja,
0: dit wordt nu in oktober de vierde keer dat we hem gaan hosten.
1: En hoe lang is de tijd erover gegaan? Ik heb het gevoel namelijk dat dit in de coronaperiode...
0: Ja, het was
1: echt dat het op een gegeven moment dat ik van alle kanten hoorde ik doe mee met de Hell Week. Ik doe mee met de Hell Week. Hm, yeah. En dat was echt een soort ding. En collega's van mijn vriend, ik hoorde iedereen daarover. Ja. En toen dacht ik, nou, dit is iets wat jij hebt bedacht. En toen bleek het ook nog eens van een boek te komen. En toen kwam die aanvraag binnen van, wil je spreken? Toen dacht ik, hell. Yo, dit klinkt wel <lacht> hell. Ja, yeah, tuurlijk. Super vet. Um, vooral ook dat met z'n allen iets doen. En toen hebben wij ook met elkaar gekletst. En toen ging ik jou ook al volgen. Ik volgde jou daarvoor al, volgens mij. Ik weet niet. Het is volgens mij in een soort van mix... Ik de hele tijd met mensen hier, dat ik denk. Die, ik was het aan. Ja, alles komt dan zo samen. En ik zag je ook spreken in je stories. Toen dacht ik, ik wil dat je in de podcast komt, want yeah. dit is perfect. En dit is ook zo'n mooi, inspirerend verhaal. En ik krijg daar steeds snippets van mee online. Toen dacht ik, dit is een moment. Wij moeten gewoon lekker volgens met elkaar in gesprek gaan, um, met een beetje voor mij dan die Hell Week als startpunt. Wanneer is de volgende? Uh, 3 oktober. Deze komt uit op 5 oktober. Stel je voor, mensen willen nog meedoen. Kan dat nog dan? Nee, ga,
0: ik ga speciaal een actie voor hen maken. Dat ze gewoon de helft van de week mee kunnen doen. En dat ze dan volgend jaar nog een keer full mee kunnen doen. Oh,
1: Tuurlijk, nice. dan regelen we. Oké, okay, top. Ja, want het is wel lullig. Weet je, dan gaan mensen nu luisteren en denken ze: ik wil meedoen. Het is zo mooi. En ik heb daar. Ik was een heel klein onderdeel daarvan. Die vibe, de sfeer. De spirit die iedereen heeft. Want ze komen er allemaal met één reden of meerdere redenen. Maar allemaal met hetzelfde doel. We ja. gaan knallen deze week. We gaan er vol ja. gas voor. En we gaan echt de beste versie van onszelf worden. Ja. Het is zo
0: magisch. Ja, het is leuk dat je dat zegt. Want we horen dat ook de hele tijd van onze sprekers terug. Van, wat fuck, deze groep stond zo aan. Ze waren zo ready voor alles wat ik te geven had. En dat is ook heel lekker om daarin te komen in dat in die energie en die energie die zetten we wel echt die bouwen we echt op met die hele groep en dat is heel vet. En wat ook echt heel tof is is dat ons team gaat zelf ook door het proces. Ik geloof ook niet dat je zo'n diep proces kunt begeleiden als je niet zelf meegaat. Mm -hmm. Dus ik zet me er helemaal voor open. Het hele team zelf stelt zich ervoor open en wij gaan ook gewoon de hele tijd erin mee. Dus dat mm -hmm. is wel ja, dat is ik vind het ook echt elke keer echt heel vet om te doen.
1: Wat kunnen ze verwachten van deze wat wie zijn de sprekers, wat gaat er precies gebeuren?
0: Um, nou, er zijn zeven dagen dus elke dag heeft een thema, gewoontes focusmodus, time management, out of your comfort zone ja. um, kwalitatieve rust nemen om effectieve actie te nemen. Uh, je innerlijke dialoog, dus dat fucking stemmetje in je hoofd... die je dan weer naar beneden loopt te lullen. Ja. Die gaan we ook aanpakken. En dan zondag gaat het over het integreren van alles. Dus alles wat je hebt geleerd, dat het niet alleen bij die ene week blijft... maar hoe ga je er verder mee. Um, de Out of Your Comfort sound dag, is wel een leuke... We hebben echt de grote spreker, de grote spreker die we ooit hebben gehad. duurste spreker die we ook hebben. <lacht> maar um, ik dacht, Out of Your Comfort, het is een guy... die echt Out of Your Comfort gaat zijn voor iedereen... En niemand uit het team weet het. Zelfs mijn compagnon niet. En ik heb hem dus ook nog... Het is ook nog de duurste ooit. Dus ik heb akkoord gegeven op een bedrag waar zij geen akkoord op heeft gegeven. Dus we gaan allemaal uit over je comfortzone met deze gast spreken. Maar ik ga dus niet de naam nemen. niemand weet het.
1: En Maar maar het is, het is een
0: Nederlander. Het is een Nederlander.
1: Oh, Oké. Okay. Ik heb meteen een hele hoop... Uh, Oké. Okay. Nee, ik kan het dus niet. Ik, ik, ik ben heel benieuwd.
0: En voor de rest, uh, in deze... Um, Zeg maar, sommige mensen hebben vanaf de eerste keer gelijk vier keer gezegd: Joh, we gaan vier keer meedoen dit jaar. Um, en daardoor is het ook, zeg maar, echt de, de grand final van dit jaar. En we hebben straks gewoon nog drie maanden te gaan. Hè? Vanaf, vanaf de eerste week van oktober. We hebben gewoon de eindsprint van 2021. Dit is, zeg maar, de week dat. We gaan 2021 maken gewoon met z'n allen. We hebben nog drie maanden. Weet je wel, in de eerste drie maanden van het jaar... is iedereen altijd van, yes, nieuwjaar, ik heb er zin in. En dan die mm -hmm. eerste drie maanden. Iedereen smashes je doelen, weet je wel. Iedereen gaat, iedereen gaat. En dan in dat laatste kwartaal is het zo van... oké, okay, we, we zijn er bijna. We gaan al richting de kerst. We gaan al richting de kerst. We gaan <lacht> rustig afbouwen. We hebben zo een vakantie gehad. Nog even een paar maandjes gewoon chillen... richting de kerstvakantie en het nieuwe jaar. nee. Nee, nee, nee. Dit is het moment om 2021 te maken. Dus dat wordt echt de vibe van, van die Helweek. En uh, we hebben ook sprekers uitgenodigd. die ook allemaal heel erg vanuit vrijheid ondernemen. Dus aan de ene kant gewoon we weer de inhoud delen. maar wel zeg maar met dat doel. wat ik in ieder geval voor ogen heb voor iedereen. is echt vanuit vrijheid gaan leven. Dus dit is een soort van de samenvatting van het hele jaar Helweek. Als je er nog geen een gehad hebt. dan is dit wel degene om mee te doen.
1: Oh, wat heerlijk. Oh, dit is ook echt het allerbeste begin van het gesprek dat je kan hebben. Um, <laughs> Maar jij doet veel meer dan dat. Ja. Wat doe je allemaal nog meer? Kan je wat over je
0: bedrijf vertellen? Zeker. <laughs> Um, ik, heb een, um, ik heb een bedrijf opgezet tijdens een wereldreis. Um, ik was eerst uh, digitaal stratege in de Amsterdamse reclamewereld. Toen werd ik vervolgens freelancer, freelance digitaal stratege. Maar ik was heel erg bang dat ik zeg maar zo'n freelancer zou worden. <laughs> Zonder <laughs> oordeel, maar wel, ik wilde het zelf niet. Ik wilde niet een freelancer worden die zeg maar, precies voor allezelfde klanten ging werken. En eigenlijk gewoon mijn hele ritme precies hetzelfde aan zou houden. Alleen dan voor een uurtarief waardoor ik meer zou gaan verdienen. Dat was niet mijn doel om... Om dat te gaan doen. Het was echt. Ik wilde echt mijn hele levensstijl gaan veranderen. Dus ik dacht, als ik ga freelancen op een wereldreis, dan is het allemaal zo anders. Dat dan kan het niet anders dat het anders wordt. En ik wist ook niet hoe. Maar dat was in ieder geval mijn visie. En toen heb ik tijdens mijn wereldreis mijn bureau opgezet. Um, dat is een bureau in personal branding. We helpen echt ondernemers, startende ondernemers... maar ook vergevorderde ondernemers met hun missie... heel helder in kaart brengen en heel scherp verwoorden. Zodat je eigenlijk minder marketingbudget nodig hebt... om echt mensen aan te trekken omdat ze gewoon bij jou willen. Ze willen ja. met jou mee groeien in je missie. Ze willen bij jou kopen omdat ze je missie ondersteunen. Daar geloof ik heel erg in. Um, het andere bedrijf, Meetings in the Sun... gaat over remote werken, andere mensen... Uh, vanuit vrijheid laten werken. Um, en daaromheen zitten, denk ik nog wel, een miljoen andere kleine projecten. Maar wat ik net zei, het is mijn missie om de wereld van werk te veranderen. En daar heb ik een hele duidelijke visie over. Ik geloof echt dat als mensen vanuit hun missie gaan werken, dat dat een hele andere manier van werken gaat zijn. Het brengt veel meer werkgeluk, brengt meer energie. Uh, ik geloof dat onze huidige werknorm, dus 9 tot 5 werken op vaste plekken, dat dat de twee belangrijkste dingen eigenlijk van ons mensen afneemt. Namelijk onze tijd en onze energie. En ik geloof dat als je op een andere manier leert werken, dat je juist tijd kunt creëren en dat je energie kunt creëren. En dat is waarvoor ik nieuwe dingen probeer te bedenken.
1: Oh ja, ik weet niet of, of jullie thuis dat ook voelen dat je soort van jijzelf al helemaal ziet zitten aan de andere kant van de wereld met je laptopje en dat je denkt Fuck it, we gaan er zo meteen induiken hoe je dat precies kan doen. Ik heb allemaal vragen gezocht die een <lacht> beetje aansluiten denk ik bij jouw verhaal en dan duiken we hier nog veel dieper in. Eerst eventjes de huishoudelijke mededelingen en ik heb eigenlijk maar één huishoudelijke mededeling. Is dat we een hele fijne sponsor hebben en dat is Spa touch en daar ben ik mega blij mee want ik ben een hele grote water. Drinken. En Spa Touch heeft allerlei lekkere smaken en dit is het moment dat ik ook jou wat te drinken ga geven. Oh yes, eindelijk. Uh, uh, Wat wil je hebben? Wil je raspberry plum? Wil je lemon? Wat is plum? Oh, dat is dat is pruim. Uh, pruim. Ik dacht, nee, ik denk meteen aan een lipplamper, maar het is, dat is gewoon een stuk fruit. Raspberry plum, um, watermelon kiwi. Ga ik voor?
0: Ik ben eigenlijk benieuwd naar allebei. Mag oh, je mag allebei, alles openmaken. Ik is eigenlijk allebei ja, proeven.
1: Het, het is um, mineraalwater met een smaakje. Bruisend en niet bruisend. Ik vind deze allebei
0: erg lekker. Ja? ja.
1: ja ik, dit is die watermeloen.
0: Maar ik proef hier geen kiwi in. Ik proef vooral watermeloen, toch?
1: Oh, ik proef juist heel erg kiwi. Oh, Ik proef heel erg... Ik proef...
0: Nee, ik proef meer watermeloen. Maar er zit statiegeld
1: op. Ga testen. Ga zelf op ontdekking op ontdekkingstocht of op avontuur. Want er zijn nog veel meer smaken. Maar dit waren de huishoudelijke mededelingen. En dankjewel, Spataartje, dat jullie erbij zijn. Um, dan gaan we door met de eerste vraag. Um, en dat komt een beetje vanuit mij. Want jij vertelt me net. Ja, ik uh, wilde niet zo'n typische freelancer worden. En uh, er was meer dan dat. Je had een lekkere baan. Wat? heeft jou bewogen om op die wereldreis te gaan... en om het allemaal anders te doen. Waar was jij op dat moment?
0: Um, nou, het was zo dat... Ik ben altijd echt zeg maar, zo'n streber geweest. Mm -hmm. Zeg maar echt zo... Okay, ik ga dit, <laughs> en Dan wil ik dit en dan dat. En ik werkte, um, toen ik nog student was... werkte ik al voor Heineken. Um...
1: Mother's Day is around the corner.
0: Dus ik had, ik had toen eigenlijk al best wel gewoon een goede baan... nog voordat ik was afgestudeerd. Daarna toen... Uh, ik was ook zeg maar zo'n streber... dat zeg maar mensen die naar de stage mochten lopen in het buitenland... die gingen lekker naar ze. En ik dacht, nee, nee, ik wil mijn netwerk opbouwen in Nederland. Ik wil hier zo... En ik wil gewoon, gewoon daarna gewoon gaan, weet je. Zo zat ik erin. En ik dacht, als ik dan op reis ga... dan wil ik ook gewoon, gewoon met lekker geld gaan... en dan ook gewoon...
1: Slapen waar je wil, slapen. Slapen waar
0: ik wil, slapen. Geen concessies doen. Ik, ik wist dat ik bijvoorbeeld heel graag naar de Galapagos-eilanden... wilde gaan, ik ben echt een nature-freak. En dat is gewoon... Voor mij toen was dat heel erg duur. Dus ik dacht van... Ja, ik wil gewoon geen concessies doen op mijn eerste grote reis.
1: Want je komt... Dat is dus ook vaak... Je gaat niet dertien keer, naar nou soms wel... Maar dit, vaak zijn plekken... ga je één keer naartoe. Dan wil je het gewoon meteen goed doen. wil je het gewoon goed doen, ja. ja. ja.
0: Dus ik, ik dacht, oké, okay, ik ga... Eerst gewoon zorgen dat ik mijn studie goed afmaak. Dat ik een goede baan kan krijgen. En dan ga ik ongeveer een jaar of zo werken. Ga ik goed sparen. En dan ga ik echt ook goed op reis. Dat, was, dat had ik gedaan. En um, ik had een aantal keer promotie gemaakt. Toen kreeg ik dus uiteindelijk nog een keer... Um, uh, nou, Ik weet niet meer precies hoe het zat. Of ik nou toen een promotie kreeg. Of, in ieder geval... Het was weer een stap omhoog in dat bureau. En toen dacht ik echt, oké, okay, dit wordt echt mijn gouden kooi. Want ik vond het fantastisch daar. Ik kreeg de leukste klant, ik had de leukste collega's. Alle reclamefeestjes, gewoon... Het was fantastisch. Wow. En toen dacht ik, nee, als ik nu ja zeg... ik kom hier nooit meer uit wauw. Dus toen dacht ik is
1: zo niet het verhaal wat ik had verwacht.
0: <laughs> ja, ik
1: denk jij zit daar ergens kwijnend achter een bureau en je zag geen zon en dan deed je dit helemaal dood te gaan daar. En het is, oh wat goed, hoe oud was je toen?
0: 21. Wauw! Ja. Dat is zo krachtig. Maar het is ook een beetje waar wat jij zegt want het was allemaal fantastisch ja. en het was ook zo ik ben creatief was toen ook creatief. Maar mijn creativiteit werd ingepland. Dus zeg maar. Je hebt projectmanagers en accountmanagers. En dan is het zo van. Oké okay, we hebben deze vette nieuwe briefing voor je. En dan gaan ze die briefing vertellen. En dan zit ik zeg maar als een kwijlend ja. ja, ja, ja. Oké okay, we hebben tijd voor je ingepland. Volgende week dinsdag om vier uur. En dan kan je eraan werken. En dan moest ik dan weer terug in mijn hok. En dan moest ik zeg maar Iets. nu even gaan werken. Aan deze deadline die ik dan minder inspirerend vond. Omdat ik die briefing twee weken geleden had gekregen. En. Wow. wow, ja, ja, ja. 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 En ja. dat is gewoon niet hoe creativiteit werkt. En dat begon ik toen eigenlijk al te beseffen. Kon ik kon toen nog niet zoveel woorden aangeven. Maar toen dacht ik wel, dit klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet dat zeg maar, de reclamewereld wordt bestempeld... als de meest creatieve branche. Mm -hmm. Maar ondertussen is het zo planmatig en gestructureerd opgezet... dat eigenlijk de creativiteit er als het ware uitloopt. Maar de creativiteit is niet meer leidend. De structuur en de planning is leidend. En als creatief merkte ik dat ik elke dag met meer lood in mijn schoenen ging. En ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou mijn baan zo leuk vinden? Hoe kan ik nou zo ambitieus zijn? Hoe kan ik nou zoveel willen en zoveel te geven hebben... en toch elke dag minder energie voelen? Mm -hmm. Toen dacht ik: moet, Je moet gewoon weg, want ik weet het antwoord hier ook niet.
1: Wauw. Maar toch, ondanks dat het dan zo leuk is, heel even kijken of we wel draaien hoor. Dat is wat mijn ergste Als ik oh. het verhaal leuk vind wat iemand vertelt, <lacht> heb ik ergens zo'n stemmetje in mijn hoofd. Dan staat hij wel aan. <lacht> hij staat aan. Um, maar zo bijzonder, want dat is ja, de drijfveer. Er moet wel echt iets in je zitten, een stem, die er dan toch voor zorgt dat je weggaat. Want het is allemaal best wel comfortabel en er ligt ook een lekker pad voor je. Ja. En toch besluit jij dan: grote kans. Nee, nu niet. Ja. Maar wat dan? Ja. Want je weet niet waar het vandaan komt, je hebt ook niet meteen het antwoord.
0: Nee. En dat is dus denk ik, ik heb hier ook wel vaker over nagedacht. Het lijkt soms alsof zeg maar wat andere mensen oncomfortabel voelen, dus vinden, dus zeg maar het niet weten, lijkt wel alsof dat juist mijn comfortzone is. Als zeg maar dat vind ik dus onwijs spannend en dan word ik helemaal nieuwsgierig van en dan denk ik: "Oh, de, daar wil ik dus dan naartoe." Dus het zou eerder buiten mijn comfort zijn. Om zeg maar te blijven zitten en to stick with it en er doorheen te gaan. Wow. Dus, en daar ben ik me ook wel echt heel bewust van. Want soms denk ik ook, oké, okay, Alex, gewoon stick to the plan nou. Gewoon niet, want het is ook ergens natuurlijk, en deze vraag is ook wel vaak gesteld. Is het, is het gewoon vluchten? Mm -hmm. Ja, daar vraag ik me dan ook wel vaak af. Ja, is het gewoon vluchten?
1: Nou, ik, ja, ik heb het gevoel van niet.
0: Ik heb het gevoel ook van. Nee, niet. ik heb het gevoel
1: van niet. Nee. Maar dan uh, ga je daar dus weg. Dan zeg, dan zeg je ook: Oké, okay, jongens, vet leuk
0: hier, maar er is iets anders. En toen? En toen? Toen was ik een half jaar in Zuid-Amerika en um, toen voelde ik het voor het eerst hoe het is om echt gelukkig te zijn. En ik voelde het echt in heel mijn lichaam. En je kent het gevoel natuurlijk gewoon... alsof je gewoon helemaal uit je lichaam klapt. Alsof al je cellen gewoon aan het trillen zijn. Alsof gewoon dat de tranen uit je ogen springen... omdat de wereld zo fucking mooi is. En dat je gewoon zoveel fucking geluk hebt. Dat je hier gewoon bent en om je heen kijkt. En dat je denkt, oh my god, ik kan gewoon alles doen wat ik wil. En ik hoef met niemand rekening te houden. En, en het is gewoon één groot avontuur. En dan gebeurt dit en dan gebeurt dat. En ik dacht, dit is hoe geluk voelt. En dat was toen ik het besluit had genomen. Ik ga nooit meer oké okay zijn met... 25 vakantiedagen die ik ook nog moet opvragen. En dat ik ook nog nee zou kunnen horen. Het is toch mijn tijd. En dat vond ik toen in één keer zo absurd. Dat ik mijn vakantie moest aanvragen. Terwijl ik zo hard kon werken. Die gingen gewoon vanaf toen niet meer in. En toen dacht ik oké. Okay, ik, ga, ik ga voor mezelf in ieder geval beginnen. Ik ga in ieder geval dat ik mijn eigen tijd mag bepalen. Uh, dat was een hele duidelijke realisatie. In die, in, in die eerste reis. Het tweede was ook dat ik dacht van. Oké, okay, ik, ik, ik heb voor Heineken gewerkt. Ik heb voor Grols gewerkt. De ene, ene week was ik dan aan het roepen dat Heineken het beste was. En dan daarna naar Grols. En, en niks tegen Heineken of Grols. Maar ik dacht gewoon... What? Ja. <laughs> gewoon, wat maakt het uit? Mm -hmm. En ik merkte heel erg dat ik zelf uit een, een, een maatschappij eigenlijk heel graag wilde stappen. Waar ik dus uit was gestapt in Zuid-Amerika. En dat ik dacht van, ik ben mensen aan het overtuigen om shit te kopen... die ze eigenlijk niet per se nodig hebben.
1: Mm -hmm. <laughs> ja. ja, 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 ja.
0: En dat voelde niet meer goed. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik, ik weet dat ik goed ben in verhalen vertellen. Ik weet dat ik goed ben in campagnes bedenken. Maar ik wil het niet meer doen voor de consumptiemaatschappij... waar ik zelf eigenlijk ook niet meer op die manier in wil zitten. Ja. Dus dat was de tweede realisatie en, en dus echt
1: het gevoel hebben van ik wil iets bijdragen, oké. Okay, ja. Dus ik ik wil wel meer vrijheid. Dat is één die voel ik. Maar ik wil ook
0: ja mijn skills inzetten. Ja, ja voor, voor iets goeds. Goed. Ja. ja, dat. En toen wist ik dus nog niet hoe en wat. En ik wist dat het iets met verhalen te maken had, iets van verhalen vertellen. Maar ik wist niet hoe of wat. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon iets beginnen. En ik heb ik ben begonnen met een travel platform en, um, Story of my world heette het. En het was dan het idee, het concept dat wat erachter zat was... Um, dat ik het eigenlijk heel... Dom vond dat um, iedereen zeg maar, er was nog. Ik, ik was op reis zeg maar voordat er smartphones uh, echt ja. waren, dus iedereen had nog echt zijn Lonely Planet bij. En, um, en nou ja, dat was natuurlijk super handig voor hostels en zo. Maar wat ook wel bleek was dat mensen gewoon zeg maar het riedeltje van de Lonely Planet afreisden En als je zeg maar mensen tegenkwam in een hostel, dan was het zo van: ja, uh, waar, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Ben je daar en daar en daar al geweest? En dat was eigenlijk een soort van je pik op tafel leggen... wie er op de vetste plekken was geweest. Maar ja. het ging niet over de echte verhalen. En ook de Lonely Planet... Het zijn natuurlijk gewoon kleine stukjes van... oké, okay, hier moet je geweest zijn. Mm -hmm. Maar wie vertelt mij dit verhaal? Wat is de context van degene die het mij vertelt? Dus bijvoorbeeld ook... het begon toen net een beetje met dat je dan die blogs had... van de tien leukste stranden van I don't know where. Maar... Als, als ik niet weet wie mij vertelt wat de tien leukste stranden zijn, zou ik zeg maar uit kunnen komen bij de tien leukste stranden, wat allemaal van die uh, beachbeds zijn met van uh, in Saint Tropez waar ik zeg maar uh, gezien en gezien. Dat is, is is helemaal perfect, maar het is niet mijn soort strand. Mm -hmm. Ik wil zeg maar een strand waar ik van kliffen af kan springen en uh, uh, waar mensen naakt zwemmen in de golven, weet je wel. Dus. Mm -hmm. dus een strand is niet zomaar een strand. Een strand wordt een strand... door het verhaal eromheen van degene die het vertelt... en jouw eigen beleefwereld bij dat strand. De Story of My World ging er dan over... dat het allemaal verschillende verhalen... van allerlei verschillende soorten reizigers waren. En dat je op allerlei verschillende soorten manieren... een land kon gaan ontdekken... Door verhalen. Dus we hadden ook bijvoorbeeld geen top 10 lijstjes. Of we hadden alleen maar verhalen. En in die verhalen zaten dan verborgen tips. Zet. Die je alleen omhoog kon krijgen. Omdat je een connectie maakte met die persoon. Nou, Zet. dat was één grote flop. <laughs> oh, wat goed. Oh, wat goed. Maar het heeft me wel geleerd hoe ik een platform moest bouwen. En het heeft me ook geleerd dat ik gewoon maar moest beginnen. En uiteindelijk heb ik heel veel lessen daaruit kunnen halen. Waardoor Meetings in de Sun bijvoorbeeld in één keer heel snel ging. Want ik had alle fouten al bij dat eerste platform gemaakt. Dus dat was helemaal...
1: Ja, dood. en het is zo'n grote les. En je hoort het heel vaak. En het gaat overal. Je moet leren falen. Want je kan er zoveel ja. lessen eruit halen. Maar als je dat zo hoort. Als je zelf in jouw schoenen staat oké, okay, weg bij mijn job, andere kant van de wereld, ik wil vrijheid, dan ga ik dit maar doen. Je moet ballen hebben om daar te staan. Als je er nu op terugkijkt, je voelt het misschien als de normaalste zaak van de wereld, maar daar staan en ook daadwerkelijk dan maar een platform opzetten. zetten. Hmm. Zo kwetsbaar. Mm. Nu kan je terugkijken en zeggen... oh ja, maar vet veel van geleerd. Maar fuck, iets gaan doen. En je komt uit de reclamewereld. En dan, nee, dit ga ik nu doen. En ik geloof in dit platform. Het was zo kwetsbaar voor iedereen die nu thuis met een idee zit. En denkt, oh, ik weet het niet... Begin. Ja, gewoon. Echt. Gewoon doen. Ja. Maak geen ruk uit wat andere mensen daarvan denken. En hoe unieker, hoe beter en hoe gekker mensen je verklaren hoe eigenlijk hoe, hoe beter, ja, toch? Echt, echt Wat vond je omgeving ervan? Dat je dit pad koos? Want het is best wel out of the box. Zeker in
0: Nederland. Zeker toen. Ja, zeker toen inderdaad. Want er waren toen nog bijna geen uh, reisplatformen ook. Omdat het ja. dus inderdaad... Het, 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 ja, het was dus inderdaad de Lonely Planet. En... Uh, um, Weet ik eigenlijk niet meer zo heel erg. Ik, ik, ik weet wel dat. Um, ik, ik had toen een, een vriend, ik heb tien jaar lange relatie gehad. En hij was ondernemer. Uh, hij had twee bedrijven. Hij had een van de eerste coworking spaces van Europa twaalf jaar geleden opgezet. Dus hij, had, hij deelde ook wel mijn visie hierin. En hij heeft me vooral ook echt heel erg aangemoedigd. Mm. En hij was echt mijn cheerleader. En voor de rest heb ik eigenlijk niet geluisterd of niet gekeken. Ik had dat idee, ik geloofde er echt in. En blijkbaar had ik maar één iemand nodig die zei,
1: ik zou het doen. Oh, wat fijn. Ja. Maar zo krachtig hè, hoe je als een partner, zeg maar... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat klinkt zo stom, maar, zeg maar je... Each other's flames kan uh, ja, ja, ja. de, de, de firestarter, firestarter, ja, maar dat, dat als je partner al iemand is die zegt dit gaat hem niet worden, dit zou ik niet doen en alles in twijfel trekt, ja. dat, dat is dat, ja. je partner is echt belangrijk. Ja, daarin. want
0: dat is toch echt je
1: ja, als die al zegt en niet, niet in je gelooft, ja. ja, soms kan het ook wel juist dat je denkt oké, okay, maar ik ga je al laten zien, yeah, <laughs> ja, maar het moet, ja, ja, het moet wel op een gezonde manier. <laughs> ik heb een vraag die hier denk ik heel erg goed bij aansluit. En dan zet ik een leuk muziekje aan. Wow, die staat een beetje hard. Met plezier luister ik al een tijdje naar je podcast... maar ik wil toch eens even een vraag aan je stellen. Ik worstel al mijn hele leven met een angst voor nieuwe dingen toe. En dit beperkt me erg in het dagelijks leven... zoals voorheen bij bijbaantjes en leren autorijden... maar ook nu ik een jaar werk merk ik toch nog vaak dat ik nog vaak angstig ben voor nieuwe dingen... en ze niet aanga, Hoewel ik ergens wel weet dat ik ze best zou kunnen. Ik vraag me af of jij en je gast tips voor me hebben. Alvast bedankt en ga zo door met de podcast. Groetjes, Lieke. Ten, 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 ten. Ja, dit is mijn antwoord hierop. Is iets waarvan ik vind dat jij een koningin bent. Dat is uit je comfortzone gaan. Um, voordat we hier lekker advies op gaan geven. Wat is voor jou het moment dat je het meeste uit je comfortzone bent gegaan? Iets waarvan je denkt oef. oef.
0: Ja, ja, ja. Het zijn
1: natuurlijk een hele hoop jij, Het zijn, ja, ik, ja. echt kan wel hele ook hoop iets heel kleins zijn, hoor.
0: Maar het is uiteindelijk toch, het is echt toch afgelopen jaar geweest. Ja? Ja, het is wel echt afgelopen jaar geweest. Dus eh, zeg maar die, die, die wereldreis en mijn bedrijven opzetten en die eerste reis en ontslag nemen. Dat, dat voelde voor mij allemaal nog wel een beetje zo van... Oké, okay, ik voel echt heel duidelijk dat dit het goede is. En um, het ik vond het wel spannend. Maar mijn onderbuikgevoel won het zeg maar wel echt. En afgelopen jaar merkte ik echt... dat ik ook wel met trillende handjes ooit wel echt dingen heb gedaan. En dat het ook nog dat mijn emoties... Um, eigenlijk iets anders zeiden. Dus bijvoorbeeld zo'n wereldreis. Dat was allemaal ook excitement en blijdschap. Maar bijvoorbeeld dat ik... Uh, nadat ik een, een huis heb gekocht... Um, mijn relatie dus van tien jaar... met iemand waar ik echt superveel nog steeds van hou, maar wat gewoon... niet meer werkte. Toch heb uitgemaakt. Een busje heb gekocht. Midden in de heftigste lockdown. Gewoon toen België pot dicht zat. Gedacht van, oké, okay, maar ik zie wel hoe ver ik kom. Ja, dat was wel dat ik dacht van, oké. Okay. En, en ook gewoon met heel veel verdriet. En gewoon een, een soort van gevoel van... oké, okay, ik heb gefaald. En ik heb gefaald naar hem toe. En ik heb, weet je, daar kwamen heel veel ook negatieve emoties bij. En mm -hmm. daardoor wist ik het ook niet helemaal zeker... Yeah. maar toch doorgegaan en toch, want ergens voelde ik wel hetzelfde gevoel wat ik daarvoor voelde. Dus ik dacht, ja, ook al ben ik verdrietig en ook al zegt iedereen dat het nu echt niet kan en dat nu niet het moment is en dat het niet mag en dat ik tegen regels inga, ik ga het toch doen. Dat was wel de meeste uit mijn comfort.
1: En wat is het grote cadeau dat je daarvoor teruggekregen hebt?
0: Mijn leven nu. Ja, gewoon. Ik woon nu op Ibiza. En ik ben echt motherfucking gelukkig. Ik heb een nieuwe date. Die gewoon echt Woehoe! alles is wat ik eigenlijk echt probeerde te creëren met mijn ex in die laatste paar jaren en um, ja. Ja, want ik doe nu
1: zeg maar ik ben niet heel verbaasd in deze podcast, want ik weet dit allemaal. Ja. Dus ik kan niet gaan acteren van nee. nou, ja, maar voor iedereen die luistert, en denkt ja, ik ben dit superlijp verhaal. Waarom doe je zo? Ja, dit is echt mega lijp. En ik zag dit zo aan de zijlijn zo. En ik zag dus ook een hele hoop mensen die wij soort van indirect, want jij kent Nannen natuurlijk ja. ook. En ik zag altijd allemaal soort van ook dat mensen jouw stories deelden van wow, zij is gewoon met een busje helemaal naar Ibiza gereden. Ja, over uit je comfortzone uh, gaan gesproken. Ja. In um, Dat betekende ook dat jij dus... Je had op dat moment geen huis. Je dacht gewoon... Ja. Ik, waar ga ik wonen? Ga ik me ergens zetten? Nee, ik ga gewoon een busje ja. kopen. En ik ga er gewoon voor.
0: Ja. ja, dat was wel echt... Dat is echt een kinderdroom. Ik tekende vroeger huizen op wielen. Oh. Ik... ik, ik, ik ik fantaseerde echt. Ik had ook van die dromen. Die heb je misschien ook wel eens ooit gehad. Dat je van die dromen hebt dat je dan nog niet kunt autorijden. En dat je dan zeg maar zo achter... Dat je dan in een auto gaat rijden. En ik fantaseerde dan over hoe ver dan de benzine mij zou brengen. En dat ik dan daar zo zou stoppen. En dat ik dan, ach zo lief, een heidje voor een karweitje zou gaan doen. En dat ik dan van dat heidje voor een karweitje... Dat ik dan daar mijn benzine van zou kopen. En dan kijken waar ik dan weer verder uit zou komen. Um, en dat was een soort van mijn ultimate droom. Totdat een vriendin tegen mij zei... Die zei hoezo uh, heb je dat dan nog niet gedaan? Toen zei ik, ja, maar dan moet ik eerst nog dit en dat en dat. Ik, moet di ik wil dit nog behalen in mijn bedrijf... en ik vind dat ik hier nog meer impact moet maken. En toen, ja, zij ze reageerde dus ook zo van... Ja. Girl, get over yourself. Gewoon, waarom niet nu? Gewoon, wat ben je zo... Ze, ze zei zelf, het is zelfkastijning. Want je bent gewoon jezelf nu al aan het straffen... dat je niet nog meer doelen hebt behaald. dat hebben we allemaal.
1: En het is zo gek. dat Ik betrap mezelf er ook soms op dat allemaal van die mijlpalen in je leven... Nee, dit pas, als ik dit... En dan dat ja. ik besefte, maar... Eigenlijk is dat er allemaal, maar het is gewoon weer een nieuw doel geworden. Ja. Dus dat, ja. je hebt allemaal van die regeltjes... Die je met jezelf afspreekt, waar je ook niet echt... Heel vaak over praat met andere mensen. En dat zit dan in je hoofd. Daar leef je naar, terwijl het is gewoon de blauwdruk... van je leven. Ja. ja, dat. En jij had in één keer een soort van... Openbaring.
0: Ja, zij zei dat. Toen dacht ik, ja, je hebt ook echt helemaal gelijk. En toen kwam deze bus op mijn pad via een vriendin. Je van noemt hem broes, hè? Bruce. Ja. Bruce, Bruce. Sorry. Hij is zo mooi. En ik stapte in die bus. En um, de stoel was bekleed met mijn tatoeage. Oh. En ik stapte in die bus. En er zaten allemaal dingen in dat ik dacht, dit is gewoon mijn bus. En toen zei zij ook zo van, ja, we gaan hem verkopen. Ik zou, ik wil hem. Dit is mijn bus. En nou ja, we hebben het ook niet echt over prijs of zo gehad. Het was gewoon, oké, okay, dit is hem gewoon. En... Toen ben ik daarmee naar Ibiza inderdaad gereden. En toen in Ibiza ook weer, zeg. Maar, door duizend rare paadjes en dingetjes, en samenlopen van omstandigheden, was er in één keer een huis op een pad samen met Maaike. Ja. En um, uh, ik ging daar kijken. Uh, en ik dacht dat het zeg maar, zoiets was, een inventarisatie. En toen zei ze van, en hoe voelt het? Ik zei, ja, het voelt wel goed. Ze zei, nah, oké, okay, we moeten dan wel nu de aanbetaling doen. En ik dacht zo, oh, oké. Okay. <lacht> nou, toen hebben we het heel even snel gehad over... waarom willen we dit eigenlijk met elkaar doen? Uh, hoeveel kan ik investeren? Hoeveel jij? Oké, okay, ja, dit voelt goed. Ze zei, ik moet gaan naar een retreat. Kun jij even de handtekening voor mij zetten? En zo is het letterlijk gegaan. Echt, binnen een half uur hadden we dat dan besloten. En nu hebben we dus een huis op Ibiza. En, dus vet.
1: Uh, zo mooi verhaal, maar zo mooi hoe je ook ziet... dat alle puzzelstukjes zo in elkaar vallen en dat alles klopt. Um, de vraag gaat natuurlijk over angstig zijn. En, en dat hebben een hele hoop mensen. Dingen die nieuw zijn, zijn vaak een beetje eng. Heb jij dat ook? Mm, ik heb een, een beetje raar daarin. Oh. Ik, nee, ja, ik heb echt al vanaf dat ik een rijbewijs had... dat ik dacht, ja, ik heb gewoon... 18 In 17 jaar in hetzelfde dorp gewoond. Oh, dan krijgen we allemaal mensen die boos worden. Ude is een stadje. Het is geen <lacht> dorp. Ja, dat, ik mag het geen dorp meer noemen. Maar um, ja, ik was gewoon iemand die naar buiten keek... en de lampen van de discotheek zag uit mijn slaapkameraam. En ik was heel lang heel verlegen. Dat veranderde een beetje toen ik 14, 15 was. Op een gegeven moment, ik had zo'n drang om te knallen. En om, je ja, Maaike, daar hadden we het net al over. Ja, ik had, me stond ingeschreven bij allemaal modellenbureaus. Um, ik mocht in de Jimmy Woo werken. Ik ging dansen in clubs. Nou, ik was gewoon overal en nergens. En ik ben daar, ik ben zo gaan bluffen in alles wat ik deed. Ik heb mijn eerste baantje midden in de crisis toen echt Niks werkte, wilde ik stewardess worden. Nou, dat was echt, alles ligt plat. Ben ik gewoon een sportschool binnengelopen waar ik vaak iemand kende. En ik zei, nou, mijn ouders hebben een sportschool. Ik geef al heel mijn leven sportles. Alles kan ik. En ze hebben me gewoon aangenomen binnen een dag. En dan moest ik mijn vader bellen. Ik zei, pap, ik heb een baan in Den Haag. Oh, echt de mensen die dit horen. Waar ik, ik heb gewoon jarenlang lesgegeven aan mensen. Echt. Volle groepen, soms echt. Ik heb wel een zoomba opleiding gehad. Dus de mensen die Zoomba van me hebben gehad, ik wist waar ik mee bezig was. Maar ik kon niks. Ik kon niet tellen op de muziek. Ik kon helemaal niks, maar ik had wel een baan. Uh, toen heeft mijn vader met één weekend leren tellen op muziek. En toen stond ik daar maandag gewoon timeboat te geven. Ja, ik heb wel, ja mijn ouders hebben een sportschool, maar daar was gewoon alles mee gezegd. En ik ben achtergronddanseres voor Gerard Jonin geweest, terwijl ik niet kon dansen. Ook okay, een geblufft. beelden van? Ja, ja, gewoon bij Life for You en zo. Dan zie je ook dat ik helemaal, <laughs> dat helemaal kut. Ja, ik dacht gewoon, kan dit? <laughs> dan ga ik het gewoon proberen. En ik heb niks te verliezen. Dus dan ook gewoon, ja, ik kan wel dansen doen. Dan zei mijn mij gevraagd of ik choreografie wilde doen. Toen dacht ik, nou, <laughs> kan dit? <laughs> Dat doen we maar niet. We waren allemaal van die meiden van Lucia Martas. We hadden we een hele ochtend om dan die routine te leren. En dan moesten we een live for You. Ja, dat is voor danseressen heel leuk. Het is echt heel makkelijk. Maar nee, nou... Ook Geen dat je er langs? langs? Ja, ja. ja, al in de, in de, de voorbereidingen. Ik ja. <laughs> keek die, die, dat management van uh, Gerard keek echt. En die kleine in het midden. Ja, maar zo heb ik heel veel van dat soort dingen gedaan. Gewoon op Bluff... Um, omdat ik die uitdaging daar wel in zie. Ja. Um, dus ik, ik voel me ook heel comfortabel buiten mijn comfortzone. Um, maar
0: ik hoor ja, ja, vaak. Buiten de comfortzone van anderen dan? Eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ja. Je hoort heel vaak.
1: Ja, ik hoor heel vaak van mensen dat ze echt het, het eng vinden om bijvoorbeeld mm. alleen op reis te gaan, of mm. eng vinden om een andere baan aan te nemen. Um, heb jij tips? Hoe, hoe zet je jezelf voor het eerst daarbuiten? Hoe gooi je jezelf buiten je comfortzone? Hoe pak je dat aan voor dummies? Er is geen, er is geen uit je comfortzone voor dummies. Zou wel een goed, goed boek zijn.
0: Zou een goed boek zijn. Um, ja. Ik vind het wel lastig. Omdat ik denk dus inderdaad dat er gewoon echt... Verschillende, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen. Mm -hmm. En wij lijken een beetje dat ene mens die, zeg maar, gewoon uh, alles wat we niet kennen, gewoon vet vinden en het gaan proberen en dan wel zien. Mm -hmm. um, maar ja, ik snap ook dat er mensen zijn die dat niet op diezelfde manier, zeg maar, zo hebben. En ook um, angst is natuurlijk iets wat, wat, wat eigenlijk een soort van ingeprogrammeerd wordt. Hè? En het wordt ingeprogrammeerd door, uh, door, door je omgeving, door je ouders, door je vrienden. Um, dus maar eigenlijk mijn eerste, mijn eerste tip zou zijn... ga je omringen... door andere geluiden... dan angstgeluiden. Dus luister lekker vaak... naar jouw podcast. Kijk naar jouw... naar jouw stories. Kijk naar mijn stories. Kijk naar andere stories. Um, en, en, en andere geluiden... Die, die iets anders laten zien... dan waar jij bang voor bent. Want het kan. Mm -hmm. Het kan. En... Jij kunt het, ik kan het. Dus dat betekent dat, dat anderen het ook kunnen. Het is niet onmogelijk. Um, dus ik denk dat, dat het eerste stapje... echt een stukje bewustwording is over je eigen angst. En uh, een stukje bewustwording waar die angst vandaan komt. En van wie die angst ook komt. Is het die van jezelf? Of is het die van de normen van de maatschappijen waar we allemaal in zitten. En als je dat weet, dan kun je ook de keuze gaan maken van... oké, okay, weet je, ik weet dat het daar vandaan komt. En wij, wij wisten dat ook. Wij kenden die angsten ook. Want die zijn ook op ons geprojecteerd. Ja. En toch hebben wij de keuze gemaakt... dat wij benieuwd zijn naar hoe het anders kan. Dus wij hebben ergens ook de keuze gemaakt van... oké, okay, we kunnen kiezen voor deze angst. Maar wij kiezen voor de, voor de nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En bij ons is het de eerste keer goed gegaan... Of in ieder geval avontuurlijk gegaan. Ja. <laughs> Hilarisch gegaan. Er zijn ja. leuke dingen uitgekomen. Waardoor je het een tweede keer nog makkelijker kunt. En de derde keer nog makkelijker. Dat is het. Als je het één it. keer hebt gedaan, ja. is het daarna niet meer zo moeilijk. Maar ik denk dat het voornamelijk zit op dat stukje bewustzijn van de angsten. En waar die angsten vandaan komen. En dan de keuze durven maken. En je kunt het proberen in eerste instantie met iets kleins. Wat zeg maar niet gelijk doodeng voelt. Maar gewoon een beetje exciting voelt.
1: Ja, en dan je grenzen zo verleggen. En ga ook gewoon even na, wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Goeie. En ik, ik heb al heel lang dit in mijn hoofd... en dat zeg ik ook tegen vrienden... en ik heb ook echt vaak hele domme shit gedaan met dit als motivatie. Uiteindelijk zit je aan de keukentafel met al je vrienden en vriendinnen en dan spelen er kinderen in de tuin en dan wil je toch gewoon een goed verhaal hebben dat je kan ook. vertellen. Dat is wat ik dacht. oké, okay, dit kan heel erg fout gaan, maar je wilt toch gewoon dat er goede verhalen verteld kunnen worden. Waarom altijd maar op zeef spelen? Je wilt toch van die shit meemaken dat je denkt, oh. En dan in het moment zelf ga je natuurlijk kapot. Maar daarna is het gewoon een goed verhaal. En ik heb zo vaak ook gekke shit met. Gasten, en met dat ik dacht: nu gewoon goed vooral oh. aan <lacht> de keukentafel. Ja,
0: heb je ja. veel goede verhalen?
1: Nou ja, ik heb ze dus niet allemaal opgeschreven, maar er waren tijden dat ik gewoon vier avonden in de week als een soort van kanonskogel hier door de stad heen ging en ook niet meer precies wist wat er allemaal gebeurde. Ja, dat, ja, maar ik had gewoon die drang, die nieuwsgierigheid. Als je, ik denk echt dat dat is... Kijk, mijn vriend komt uit Amsterdam. Die is hier opgegroeid, die vindt dat allemaal maar normaal. Die is gewend om zoveel keuzes te hebben. En ik dacht echt, dit is een fucking speeltuin. Alles kan hier, alles mag hier. Ik kan overal naartoe. Hoe kan ik daar binnenkomen? Ik lulde mezelf vroeger al toen ik net presenteerde. Altijd binnen op festivals, dan hadden we helemaal geen accreditatie. Zei ik gewoon dat we... Weet ik veel. Ik lulde mezelf vroeger al naar binnen... op de manier dat ik uiteindelijk naar binnen ben gekomen. Ik heb één keer op Ibiza. Ik weet Hoe heet die tent met dat dakterras? <laughs> ga, ga jij veel uit? Is dat nu... Uh, ja, Maar dan, dan hebben je... heel
0: veel tenten en dakterras.
1: Het is de am amnesia. Ah, oké. Okay, ja. ja. En uh, daar ging ik gewoon met de vriendinnen naartoe. En dan zei ik gewoon dat ik hun agent was. En zei ik, zij is presentrice, zij is dit, zij is dat. En dan lulde ik ons gewoon aan de tafel. alsof ik die had geho uh, zeg maar gehosseld. Zeg maar wat ik, wat ik, wat ik nu... Ja, maar, maar toen was ben ik je echt nog 18.
0: <laughs> Kun je dat niet ja. nu nog doen met een of andere grote jacht of zo, waar we ons zelf op kunnen? Ja, maar bestel je voor, ik was 18. Wat voor een fucking freak show ik was. En dan ging ik gewoon met mijn grote bek zo naar de.
1: Ik had, ik snap niet waar ik dat en dan gewoon op de VIP staan met allemaal mafkezen, omdat ik had, ik was ook heel boos geworden omdat ze die tafel dus hadden weggegeven. <laughs> dat stond helemaal niet. Maar ja, ik weet niet waarom ik hierop kom. Om, jij haalt allemaal Ibiza-herinneringen ja. in mij naar boven. Maar wat heerlijk dat jij daar je plekje hebt gevonden. Ja. Dat is echt droom, toch? Ja.
0: ja, het is echt heel fijn. Het is, echt, het is ook zo'n ander. Het is gewoon zo'n ander leven ineens. Gewoon vorig jaar, letterlijk vorig jaar, had ik nog die relatie. Ja. Had ik nog een koophuis in, uh, in Eindhoven. En nu, oh. en nu heb ik dus. Een huis in Ibiza met 20.000 vierkante meter grond... en mijn eigen veggie garden en een, en een zwembad... en tien minuten fietsen van het strand. Ja. Dat is bizar. Laat dit dan,
1: hè, voor als antwoord op jouw vraag... Um... Hoewel ik ergens best wel weet dat ik het best wel zou kunnen, laat dit dan inspiratie voor je zijn. Kijk wat er in een jaar kan gebeuren. Ja. Je kan van een koophuis in Eindhoven met de relatie op Ibiza belanden met je eigen huis, alles
0: erop en eraan,
1: door gewoon een en zet een eerste
0: stap. Zet, zet een, een eerste stap. stap. En nu klinkt het echt alsof ik echt uit een totale kutsituatie kwam. Hè? Zo van, je kunt gewoon van, van een koophuis en een relatie ja, dus... Maar dat, dat was natuurlijk ook niet zo. Maar het gaat er wel inderdaad om: van oké, okay, je hebt een situatie. Je bent daar dus blijkbaar niet meer gelukkig in. 100 procent, je wil in beweging komen. Oké, okay, laat die situatie waar je nu niet meer in zit... je motivatie zijn om inderdaad, wat jij zegt... die eerste stap te nemen. Bedenk je eventueel inderdaad... van wat is het allerergste wat kan gebeuren? Oké, okay, nou, I'll take that risk. En dan gewoon gaan. Heerlijk. Wij
1: gaan even de podcast in tweeën hakken. Want we, we doen altijd twee delen. Dus dit is deel Oké. Okay. En uh, ik weet zeker als je nu aan het luisteren bent... dat je zin hebt in deel 2. Dus dit was hem. En uh, op naar de volgende.
0: En als kind naar je ouder euh, heb je een, 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 zo'n grote liefde en zo'n grote dankbaarheid als het goed is. Waardoor je zeg maar bijna niet boos kan worden over een paar van die dingetjes die dan je eigenlijk toch wel heel veel pijn hebben gedaan. Dat had ik mm -hmm. in ieder geval heel lang. Ik weet niet wat de toekomst me gaat brengen. En dat vind ik fijn. Mm -hmm. Dus I don't care. Ik hoef daar ook niet naar te kijken. Ik zie het wel.
1: Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover?
0: Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar Adverteren@tonymedia.nl. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.